0: Hello， 各位朋友，大家好，我是十八小散户。那么今天是二零二一年四月二十四号，星期六。啊、嗯，我就照依照上次所讲的，每一周录一次大部分可能礼拜五或礼拜六的晚上，然后礼拜天的时候那个 podcast 它才会同步，所以我才会把它贴到粉砖去。OK， 那么我后来又仔细的想一下，又就是我之前讲说，我觉得我录的有点凌乱。所以我整理了一下，就是我每次呢可能分三个部分。第一个部分就是还是基础的知识，当然我也可以自己顺便了解更多哈，在我查知查这些知识的时候。然后第二个就是上一周的所发生的重要的新闻。那虽然是上一周，你可能也已经知道了，不过我可以顺便一起来讨论一下这些发生的事情对于下一周有什么影响。有可能它下一周其实是会延续，因为。等一下，我们要讲的第三个部分就是，呃，书的导读。好，但是书的导读，一本书，我觉得我没有办法分，就是一次就讲完，一定要分很多次。当然也是因为我自己阅读是有点慢的。然后再来就是，我觉得一周一本对我来讲太吃力了。然后一本好书可能也不是三言两语就可以讲完的。所以呢，呃，我想我们就分这三大部分。好，那第一个部分就是我们上次已经讲的 K 榜。那我后来发现。呃，我有个地方没没有补充到，就是这个红 K 跟黑 K 代表当天的收盘价的呃高于呃开盘价以及收盘价低于开盘价，这个我们上次讲过了。可是呢，不代表红色不代表它对前一天是涨的，也就是说红黑 K 只能代表当天的振幅。呃，如果它它中间那一小块是小小的。那么代表的它的政府比较小，当天的政府如果它那一块就是实心的那一块红色或绿色很大、很长，代表它当天上下的政府是比较大的。好，那我们如果在呃这个股市资讯网里面呢，你点这个首页的地方，就左上角那个点进去。如果你在个股里，你就点左上角进去，然后它会有一个上市大盘、上柜大盘的走势图。好。那你把它点进去之后呢，就会看到大盘的走势。事实上，我觉得大盘的走势是蛮重要的。嗯，就是你一开始在专注在玩股票的时候，好投资的时候，你可能只会注意到你的个股，而且你会非常关心你自己的个股。可是你的个股一定会受到大盘的影响，所以其实你每天都要知道大盘的状况。哦，也就是我们讲的今天或者是这一周。他呃，他比较专注的地方在哪里？哦、呃，散户、三大法人或者或者是散户，散户最近力量也是很强大的哦哦，因为我们的散户的交易金额，呃，不是散户整整天的交易金额，在上礼拜五就是昨天是六千一。那我我我我听很多分析师讲，因为我自己只有十年的股龄嘛。那很多分析师讲说，他们这辈子第一次看到 6,000 亿的交易量。我想起来去年新冠肺炎刚发生的时候有，有有慢慢的增加，但是冲到 3,000 亿的时候，大家就已经觉得哇好多了。结果没想到现在是 6,000 亿。那 6,000 亿的成交量代表的意思是，呃，总共是它的两倍哦，因为这个是买量或卖量嘛，对不对？有人买就会有人卖嘛，所以其实你你整个资金在轮动是要乘以二的。好，那只只是上市，还没有包括这个这个盘后，盘后有时候也会有盘后交易，好，盘后的整张交易或者是盘后的零股交易这样子，总之就是破纪录就对了啦。听说四月破了非常非常多的记录，好，我我个人是觉得有一点害怕，但是呃，当然台股的基本面是蛮好的，所以这个情况可以持续多久，嗯、呃，我也不知道。不过巴菲特指标，这种们之后可以谈。据说已经到了蛮高的的时候，也就是说泡沫。那之前也有一位经济学者，他是认为六月的时候，他说最慢哦，最慢六月会泡沫。我也不知道，总之没有人可以预测未来。这也是我们之后要导读的这本书里面所讲的。好，那这个 K 棒呢是这个样子的。K 棒，如果你每天，呃，假设你已经知道红 K 跟黑 K 了，比如说我们看大盘，呃， 4月14号。因为最近都是红 K 嘛，最近的红 K， 呃，的确都比前一天收盘价的确都高于前一天。最近的黑 K 也的确收盘价是低于前一天的。只有在你往前看4月14号那一天， 4月14号那一天呢，它的它是黑 K， 它的收盘是 16865， 开盘是 16869， 所以收盘比开盘少了4点。啊、哦，差不多只有少四点而已啊、哦，所以它中间的那根那根非常非常细，几乎是没有的啊、哦。也就是说，收盘价跟开盘价是差不多的，好、哦，但是最高跟最低的话是差了多少呢？差了四百点，所以它是长长的一条线。那它是黑 K， 可是它当天的收盘是比前一天涨哦，涨四十一点。好、哦，那我们一般大家在聊天。我不知道专业的人怎么聊天，像我们散户聊天，我们说涨还是跌，我自己心里都会觉得是基于前一天，因为对我们来讲，我们只看收盘，今天的收盘基于前一天的收盘，所以我就会说哦，涨啦，对。但其实真正比较专业的人，他其实是要看当天的动荡跟前一天的动荡，然后他纵观所有资料之后，他可以去。稍微预测明天的动荡是应该是这个样子，所以 K 棒其实是要两根甚至三根连在一起看，这我之前就已经讲过了，对不对 ？OK， 那所以我们要知道红 K 跟黑 K 代表是当天，不是代表收对收盘跟前一天的比较。好，那如果单一 K 棒的话呢？好，刚刚有稍微提到，它如果一根长红棒，或者上一节我们提到一根长红棒，就是它缓慢的哎涨停上去。一个扁扁的红棒在最上面的跳空涨停，好，这个我们就不要讨论了哦，这个比较少见了，那看到你就很开心。好，然后如果上下引线的中间那一块，就代表它当天的动荡。好、哦，越呃中间那一块实体的涂满的那一块越长，代表动荡是越大的。好、哦，所以为什么涨停那一天的红 K 棒会整？整块红红的长方形，因为它十趴嘛，对不对？涨停是十趴嘛，所以它当然就是很长，然后填满它。好，那另外呢，还有就是我刚刚讲比较厉害的，它可能可以从两天、三天的 K K 棒，它可以看出空方。哎，我家狗大呼好大声哦！<笑>它可以看出空方转多方，或多方转空方。哦，那技术线图如果。有这么好才，才有这么好看，那当然大家都会了。所以我,我自己本身，我是真的很少在看，就是每天去研究，而且那么多档怎么研究？我顶多就是看我自己的嘛。所以没有错，你每天应该要先看大盘的 K 棒，然后再看自己的 K 棒。你也可以思考一下自己的 K 棒跟大盘的 K 棒之间的关系。是什么？好、哦，你手中的股票一定有什么？今天，比如说今天大盘收红，可是你今天却收你的股票是跌的，是绿色的，那你就可以想一下说，诶，为什么？然后是不是集中在某一类股？好、哦，这个，那我明天的粉砖我也会把这里呃两张图以及有一个我之前留下来的这个 K 棒透出透。K 棒透露出的赚钱秘诀，好，但是我还是要强调，你看了这个之后，你可能还是没有赚钱，哈，因为这个有一点困难。然后有些人还会搭配 KDJ 值，这个我们好像还没有介绍过，我我自己也不太确定。我明明就没有录几集，但是好像还没介绍过 KD 值。跟这个追止，好，那有有机会再来讲。总之，我明天会把相关的资料以及我这个录音档，然后放到我们的呃粉砖去。那有兴趣、喜欢研究技术面的，你可以参考一下。世上有些人的技术面真的非常强，他一看就知道筹码怎么跑啊、哦。对，那我个人是比较没有办法，因为我本来就是属于比较长线一点的哈、哦。但是虽然是长线，上一周呢，呃，因为我本身。在三月的时候就把一些股票稍微整理了一下，我自己就是有分电子股一些，然后传产股一些。好，也不是我刻意分到了一些到传产股。事实上，我以前也是以玩电子股为主的人，呃，主要就是因为我在选股的过程中，真在三月的时候我选出来的股票传产真的是不错，比如说润泰新。富邦金其实其实富邦金我们比较不会说它是船厂，就是金融就是金融，好，总之就是非电子族群。刚好这三只在那时候的基本面是不错，所以我有配置我在我的粉砖也有讲。于是，在上一周，应该说上上一周跟上一周的前半周，整个船产大涨，就是航运钢铁刷的时候，哎，我都没有。可是呢，我的这些非电子族群呢，会跟着。有上涨一点，好，那那账面上也是不错。我指的账面上，因为我还没卖嘛，对不对？还没卖进来的都不算钱。你可能每天看着它暗爽，但你就没卖啊，对不对？啊，那昨天我们也都很明显的看出来，电子股就是轮动到了电子股，所以昨天一开始的时候，航运而钢铁还是小涨，航运往下跌了大概三四趴。其实说实在，这两只的基本面真的是蛮好的，可能第第。二季、第三季都还会在往上，那你自己可以逢低布局哈、哦。那呃，我们可以看得出来，资金有稍稍微的已经轮轮动到电子股，但是如何在那之前就看出来呢？<笑>因为礼拜四那一天，本来航运跟钢铁还在涨，可是突然急杀往下啊，那那你没有跑到嘛？谁跑了？就是一些自营商他跑了，投信没有跑。外资其实前更前一天礼拜三他就卖了，我不晓得你有没有看出来。但是因为我每天比较热门的股票，我会点进去看它的外资。中钢礼拜三的时候外资就已经卖了。好，那礼拜四的那那我自己本身的电子股，我当然也每天都看嘛。比如说大家都知道我有日月神教，我有入入入教。总之，他从两三周前他就开始买。好，那我也跟着他买，因为我很穷嘛。买个一张两张这样子，好。那昨天我也卖掉了两百股的联发科，是两百股哦，不是两百张，好，两百股。为什么我那时候买联发科？是因为。IC 设计的龙头嘛，虽然说我们只有几股，赚钱速度很慢。事实上，我把买联发科这些钱，然后去买其他的小型股，早就已经赚的比这个多了。但我就是觉得龙头产业一定要沾一下酱油，就觉得自己好像有参与到，所以台台积电我也有半张。啊、哦，但是就是就是就是开心，好、哦，百分虽然他给的利息真的是少得可怜，好、哦，然后最近其实也没有什么涨，我的钱也是卡在那边，但我就是不爽卖。好，那总之这个 K 棒的部分我们就先讲完了，你自己有兴趣可以去研究一下。再来第二个我们要讲的就是本呃上周到现在的新闻，那我归我我觉得有三个是蛮重要的，第一个就是肋骨轮动。内股轮动哈，它其实不会那么快，不是说我们今天从船产转到电子，下礼拜一我就把电子给卖了，然后又转到船产，基本上外资不太会这样做。投信呢会，但是投信大概也不会在一天内，它可能就是一个月、两个月，因为投信要做账，哦，投信的它的它就是超呃拿了一大堆投资人给它的钱，有点像代操嘛，对不对？所以它一定要呃告诉。投资人他们的绩效是非常好的，所以他们在每一季的结束的时候都会有这个做账行情，你可以搭这个顺风车。就是如果你你要么跟外资，要么就跟投信嘛，好，那投信买什么你就跟着买，他要做账，你在他做账前卖掉也是可以的，对不对？嗯、呃，对，如果找得到的话，好，那那个肋骨轮动的话，其实，在很我觉得差不多今去年底。今年初的时候就一直有细微的声音出来说船产今年很不错，很不错，所以我才会在三月的时候挑股的时候挑到这几只。好，然后呢，这个呃船产突然的转到了电子，其实没有突然，为什么？因为它已经涨了两三根涨停啦，涨了两三根涨停，你还冲进去买，我真的觉得真的是蛮棒吹的。你看到涨停涨停，是觉得怎样？自己没赚到是不是？没赚到就算啦，对不对？那谁在卖股？我今天看到一个新闻，套牢十年的老人们，我自己也是老人，但是应该是五六十岁的老人，他突然发现，欸、我的中钢怎么了？然后呢，他们摆了很多很久嘛，跌到十几块啊，那他们也是之前。三四十块、五十块买的啊，那当然他现在一一到了，他要怎么样？他当然要卖啊。所以呢，听说有很多老人们突然就跑去正那个券商那边，然后跟他们说还要买，他一定要跑去，因为他们当时没有电子下单，所以他一定要跑去，因为他也忘了，他的营业员可能也早就绕跑了，因为中间经过那么多次的那个股市中间不是很热络的那个情况，有几年营业员很难做，赚不到钱，所以呢。他们当然要重新的去把他的户头找出来，然后现场临柜去把它卖掉，然后顺便跟我们一样开了一个电子户啊。开了电子户之后，老人先把中钢卖了，哇，有钱了啊，可以去买别的。所以呢，资金非常非常的多。那资金很多的时候会到哪里去？我也不知道，因为现在旅游也没开，哦，那可能就是消费吧。比如说我我我我最近这两个月我就花了钱去做。眼睛镭射，那嗯八万八，然后我又买了要送人送我姐姐的礼物跟送我自己的礼物，啊、呃，然后大概就是十五万，所以总共就花了二十三万，就你就是消费啊，对啊，我相信最近的消费力道非常的强，那消费的话，当然我们就把钱转到这个其他的行业，我觉得也是蛮好的哈，要不然就是转到房市，所以房价呢，就算呃那个。房地合一税哦，就又又就是又有有有打房又打投资客的这个这个政策下来，我觉得短期内要跌还是很难，因为钱很多哦。那所以我们用什么方法来回收这些钱？我跟你讲，只要一崩盘，钱就不见了。股市的钱怎么回收？很简单啊，就是崩盘，你这钱就蒸发啦，而且没有人得到那些钱。对不对？没有人得到那些钱，所以股市就是最好的把钱回收的方式。所以为什么要讲？要大家会说哦，这个这么热的情况之下，可能会泡沫，可能会崩盘，因为钱太多了，钱太多。Q E 底下最好的方式就是股市崩盘才能把这些钱回收。那所以你一定要配置你的资产，你不能百分之百投入。好，那那个有钱的人我们不管他，因为我们讲的就是我们一般，呃，就是赚薪水族的。这样子，但是其实我自己现在也是非常多在里面。好，那什么时候要跑我？我也有在讲，我也有在有在思考。因为那天看着我的获利的时候，我想说，不要太贪心，对不对？因为巴菲特一年他的报酬率，他他哦这么厉害的人哦，他的报酬率是百分之二十五平均。那我们打个八折，如果你可以到百分之二十，你你今年就真的很厉害了。好，那我们再打个折。我个人认为十到十五之间的报酬率，我今年可能就是会先获利了结，然后那个鼓励的话就看看，鼓励，也不用太，也不是需要那么在意，因为如果崩盘的话，你还愁没有没有好股票可以卷捡吗？对不对？到处遍地的好股票，好的也跌，坏的也跌的时候，你什么都可以买啊，对不对？所以我给我自己的设定了大概。十到十五，我我可能就会先获利了结，然后我们再看一下，呃，下一个要轮动的是谁？因为资金很丰沛的时候，它到处乱窜，所以类股一定会一直不停的去做轮动，可能一个月、两个月它就会轮动一次这样子的状况哈、哦。然后第二个新闻就是，呃，上周有一个、有一、有一个天美股突然大跌的原因，就是因为拜登拧拧就是考虑哈、哦，他要跟富人。呃，不是夫人，他在股市征收资本利得税，就是要加资本利得税。他们本来就有，就是你如果在股市有赚钱，就要缴税。但是他要加，而且好像是将近要加到两倍，好像是百分之二十几到四十的样子，将近两倍，那怎么受得了？那台湾是千分之三，不过台湾叫正交税，差别就是在于你只要卖，你就要给，不管你是赚还是赔，赚跟赔你都要给。然后你买的股票越贵，你就要当然就要给越多。好，那他们的资本利得税是为了奖励长期投资。好，一般来讲，长期投资，呃，卖股的时候，理论上啊，你卖股会比买股的时候来的多一点钱。好，因为美股只涨不跌啊，对不对？<笑>永远不要放空美股，巴菲特说的。好，那所以他们、呃、他们扣的是这个资本利得税。再来第三个就是我们的金管会哈，呃，他想要延长这个当冲。我们现在的当冲是当初为了要活络股市，然后所以我们把当冲的这个手续费不是手续费，抱歉，证交税降低，就是我们一般是扣千分之三嘛，那当冲是打对折，千分之一点五，为了活络股市，但现在股市这么的活络。还需要活落吗？现在不是已经热到一个不行的方式都要烧起来了。那呃，那他们提出说，是不是可以再延长五年？我个人认为不可以，<笑>因为再延长五年下去，我觉得贫富差距会更大。好、哦，有在投资的人，以及这个啊、嗯，当然你当初也当初，你你延长也不见得当中客就已经赚钱了，也要厉害的嘛，对不对？比如说。昨天我听广播，他说礼拜五我们礼拜五那天是收红哦，涨很多、哦。但是当冲客平均一个人赔了九元，九元就是九千哦。那意思就是说，可能有人是放空哦，然后赔钱，因为那天是涨的嘛。好、哦，那不管，总之有些人就是做多或做空，他都很厉害。那有些人就是都很差，那都很差，当然很快就是他就说再见。呃呃，不过我我还是觉得，因为当冲。他会把当天的筹码，也不是说当天，就是这一整周来的筹码打得很乱。因为比如说你这，你今天这是个好股票，那他他看你涨了，因为当中客有几种做法，就是今天这只股票很强势，涨了6趴以上，那涨就会拉回嘛。所以他们的纪律就是6趴以上，他可能就空，而且他可能不是亲手点，他们可能是用城市交易。城市交易就是他设定多少趴以上他就停损，所以有时候不是他手动去卖，是城市帮他卖的。那所有的当冲客都设定那个趴数的时候，在跌到那个趴数的时候，就会有非常大量卖出的股票，然后就会导致再更低，就是很多人在买，你就会、是、再更低。好，同样的道理，多空都一样。所以我是觉得当冲是蛮打乱市场筹码以及嗯、呃、打乱股票基本面的一件事情，所以我自己个人也是不赞成延长。那理论上是到今年年底。好，这是我觉得，呃的这三个就是新闻，然后另外还有就是中国跟美国他们在做绿能的部分啊、哦，所以有影响到他们的原物料，抑制他们原物料的生产。好、哦，这也就是我们现在的钢铁跟水泥为什么台股这边，呃的营收这么的好哈、哦，因为我们的价格都有调整这样子，物以稀为贵的意思。好，然后第三个我要讲的就是，嗯，这本书叫做《掌握市场周期》哦。那其实它已经，嗯、呃，我看它其实出版有一阵子了。但是呢，我以前大家也都知道，我其实是不太看书的，我都是从网络上，就是我今天有什么样好奇的事情，或者是我听到什么我不懂的，然后我晚上就会查一下。有时候可能到晚上我也就忘了。<笑>但是我还是有记得的，我就把它查一下。那这本书是谁写的？呢？这本书就是像素资本哦，像素这个资本的这个创办人霍华·马克斯。好，那他最有名的地方就是他会写备忘录给他的一个投资人，他会给他们建议。那这个东西就算你不是他们的投资人，你也可以在网络上订到。好，那我刚刚呃，我刚刚也是有订阅，然后但是我英文其实不是很好啊、哦，但是呃，他前一本有名的书叫做《投资最重要的事》啊，哦、这本书我们之后再读。为、哦、为什么我们先不先读《投资最重要的事》，而要先读《市场周期》呢？因为今年就是市场周期，今年就是市场周期年。刚刚我不是讲了吗？中钢对不对？大套了的那些爷爷们、阿伯们。他们终于解套了，那换谁套？换年轻人，<笑>就今年呢、啊？哦，对不对？可是还不用担心啦，因为第二季、第三季，我觉得如果你航运跟钢铁真的是买在一个高点，就是获利不多的话，呃，像我朋友是先停损了、哦、可是我觉得啦，第二、三季才爆出来，因为他们 EPS 还会会持续赚钱嘛，如果不不出什么大意外的话，那第二季、第三季。财报出来，营收出来，它应该还是会再往上的，对不对？那个外资不是说长龙就会破百吗？我跟你讲，外资当它出现那篇文章，它把长龙目标价调升到一百的时候，我就知道一定会有人买了。每次外资只要说目标价，那一只股票不是隔天就是后天它一定会跌。那外资就是个贱人啊！但是呢？大家还是很听你，比如说你手上有长龙，你看到外资说哦调升目标价到102然后你那时候长龙才才呃多少七八十吧，我不知道，我没有看长龙。那总之，你看到，假如你手上有长龙，你舍得卖吗？舍不得啦、啊，人家都说目标价会一0了，对不对？但是他这样的手法已经玩过好多次了，哦，他上次也说我的联发科会到多少1 3 0 0多，隔天就掉到900多了。哦，但是我一直撑撑撑，就撑到1000了一千多，把它卖掉。我觉得联发科有那个实力，长隆也有那个实力，但他们把消息放出来的时候，就是他们要出货的时候了。哦，出货给你减，那他之后会不会再回来？会啊，我觉得会。哦，不然目标价真的是讲假的吗 ？OK， 那总之回到这本书哈，掌握市场周期这本书它，它呃，我觉得连续都很适合来。来，我们来做讨论，为什么呢？因为，呃，刚好他有提到，很适合我们最近的事情。就是我每次我在讲的时候，我可能也会顺便，顺便的，就是我们可以看他跟我们现在有什么样的连接性。好，所以，我们先看第一个序，是我们富邦集团蔡明忠、蔡明兴董事长，也就是我的我们的公司所写的序。好。那他这边当然就是讲到以前的历史啦，对不对？他讲到说，呃，我们的联准，呃，这个这个人类的近代史来，我们的经济呢都有一个周期，就是只要经济陷入衰退，好，就像去年的新冠肺炎，那么联准会就会降息，那降息也会带动亚洲的溶景，就是我们好，然后呢，接下来它就会开始升息，它可能过了三四年它就会升息，升息之后呢？就会引爆一些金融的危机，哈、哦，比如说1997年亚洲金融风暴， 2 0 0 0年的泡沫，哈、哦，科技股的泡沫，然后2007年的刺激房贷， 2 0 0 8年的金融海啸，哦， 2008年我我我是有稍微被影响到，那时候大概可能有三四十万在在市场里吧，诶、哎，所以经过十年我也成长不少哦，然后我我好像有一些股票也的确是帅，就是。变很惨这样子，我就把它放着。好，然后再来就是2018年中美贸易战。2018年中美贸易战，台湾受益很多哎、欸。哦，那时候两两方他们在那边角力的时候，有很多资金是到，就是有很多台商回流到台湾，所以呢，去2018年，我觉得我的收获好像也还蛮不错。我就是从那一年开始。哦，我很很认比较认真的去看，以前我我就不太懂嘛，我就都是放着啊或什么。但2018年那一年，就是有短线有获利，然后又有鼓励，所以那一年之后，我觉得我就还蛮认真的。好，然后他这边也提到书里所讲的，就是说什么事情它都有个周期，然后它的影响力会因为人们无法记住过去发生的事而加大。好，同样的道理。就是在跟你说，以前中钢是怎么下来的，它也许明年、后年也会这样下来，所以你要小心。传产股它跟科技股的本质是不一样的哦，科技股它算是成长股，所以我们科技股不能用本意比看，但传产股是可以的，所以你要注意这件事情。好，然后再来就是南山人寿的董事长，那这个呢也是我的公司。好了，他没有上市，但是因为我的润泰鑫，哦，他是他就是润泰鑫有并购南山人寿，所以他赚的钱就是我赚的钱。我在说什么？那么南山人寿董事长他写的序里面呢，他说周期的钟摆效应。有时候它会偏向比较高，有时候会偏向比较低，但最后它的价格一定会反映这个企业的公允价值。意思就是说，如果这个东西它炒得太高的时候，它绝对就会跌下来，那衰落神坛，那谁那时候站在那个坛上，那就是谁倒霉了。好，所以如果你一直，呃，人家告诉你什么好的时候，你就要去想，这个这个他说这个股票会涨，那这个股票。以我个人在社会上的社经地位，我现在得到的是第几手？你知道吗？第一手是第一手是他们的那个董监事嘛，那第二手就是再来的大股东嘛，那再来可能会是新新闻媒体啊、分析师啊，这个我在很很多集前面都讲过了。轮到我们散户是第几手？你自己想想看哦。好，然后再来就是台湾科技大学财务金融所教授的谢建平。谢剑平教授所所讲的，好，他说呢，嗯，这个他说他之前读过一本书，他说一家企业的成长为什么没办法持续？好，就是因为没有创新。所以十年前跟现在的一些企业在股市里的角色已经换了。因此，我们之前有讲，台积电现在。护国神山体质很好，赚很多钱，他是不是成为中美角力下的牺牲品？那五六年后，他还会是我们股市里的护国神山吗？不知道，对不对？不过，呃，那个郭台铭先生说，我们需要一群护国神山，我我也觉得是需要的。问题是我们一个小小的岛，有办法可以容纳这么多护国群山吗？我们有办法支持吗？再加上台湾这少子化，有时候这个层面真的太广广到我我,也我其实难以想象，我只能听很多广播，然后有时候觉得好像嗯很乐观，有时候又觉得很悲观，呃，就是对于我们国家的一个台湾的一个发展跟走向这样子，会觉得有点担心。好，那他这边还提到说，优秀的投资人跟一般的投资人的差别在于他拥有知识上的优势。而且它会随时注意市场的变化，所以呢，如果你很爱钱，然后呢，你想要早点退休，好，这个你就是要随时的处在市场中，并且要知道它的变化，而且，呃、嗯，工作是工作，工作我们当然要尽心尽力，但是。退休可能之后占了你人生也是二三十年，跟你的工作差不多，所以你对待他也要同样的认真啊、哦。有闲暇的时候，一定要常常的看这个市场的周期，或者是培养第二专长。我我其实不太赞成你二十四小时都，也不要讲二十四小时，扣掉睡觉十八个小时，你都花在你的工作上啊。我觉第第一个就是我觉得这样子实在是，就是、就是、你可能也没有调剂身心的这个时间。然后呢，你会发现你退休之后一无所有。我指的不是钱的一无所有，是你不知道要干嘛，因为你的、你、你的私钱的时间都被工作填满了嘛。好，然后再来就是财经作家安娜金啊、嗯，他说我们要顺应市场的周期。对，比如说以今年来讲，如果你在三二月三月二二月底吧，二月底三月初的时候，你就把你就已经发现，哎，电子好像差不多了，因为电子其实之前涨过一波了，半导体产业。然后呢，你就可能发现说，嗯，好像涨涨高了，然后把你的资产，呃，稍微移到一些在传产，那你就你就跟了这个市场周期，甚至你活得比较长的的，如果你是活得比较长的，你可能在之前就知道差不多传产要起来。哦，因因因，因为你可能原物料涨的时候，你听到原物料涨，你就知道船产要起来。如果你活得够久，而且你有这方面的经验跟知识的话，哈，所以呢，主要还是要一直不停的去了解市场它的变化。好，好，然后再来就是财报狗。嗯，财报狗这个你多多少少查资料都有查到这这个平台吧，哈，那他会帮你，如果你入会的话，他会告诉你这只股票有什么亮点，好，有什么有什么要令人担心的，然后他会给你这只股票做评分，这样子，好，他这边讲到，我们无法百分之百知道接下来会发生的事，甚至连下一秒钟我们都不知道，对不对？搞不好等一下就地震了，我们也不知道啊。好，但是你会知道。不同事情发生的几率。当你有了知识的时候，好、哦，当你活得比别人长且记住这些经验的时候，你就掌握了什么呢？你就掌握了资讯。好、哦，也就是我们,我们有讲说，有时候这个真的是资讯不对的，比较多资讯的人，然后他又知他又能够懂分析的，他就会知道这些的几率。它这个几率只是提高，不见得一定是照它方向走。可是它几率提高，它的赢面就会比较大。好，然后再来就是价值投资者雷浩斯先生他所写的这个序，我觉得他这这个写的很好。他说呢，股市有两点所构成，一个是企业获利的基本面。啊，我一直很喜欢的一个就是基本面。另外，就投资人心态，投资人心态实在太难抓了哈、哦。不过，你或多或少可以从你周遭的人知道投资人心态是什么。哦，就是呃，也是我最近听分析师，就是他广播的时候，我觉得他讲的也很好。就是你要大赚小赔。所谓大赚小赔的意思，就是你的停损的速度要快，但是你停利的时候你要慢一点。哦，比如说你这个股票已经赚了十趴了。那你其实可以再看看，因为它就算往下跌九趴，你赚九趴赚八趴，这时候你都有机会停利，对不对？好，那这个时候你就是大赚。那小赔的意思就是说，你赔一趴两趴，如果你不卖的时候，接下来三趴四趴五趴，然后你就你就会产生有心理就是说哦，我这赔这么多了不行啊，那你就把它死放着。所以很多人会赔钱，就是因为当你只赚一趴两趴的时候，你很开心就把它卖了，但它后面可能会涨十趴。然后呢，赔一趴两趴的时候，你不停损，结果它跌十趴，小赚大赔。所以真正重要的应该是要大赚小赔，好，也就是我们讲的这个纪律，纪律的这个问题，好，好那所以呢，这个呃，还有一个就是作者，作者自己当然也写了序，他说呢，希望大家在投资中呢，可以接受。股市它讲的是事物啦，我们把它用在股市上，本来就是非常无常的，而且呢，它是有周期性的。OK， 好，那我们今天因为我的录音已经35分钟了，所以我好像没办法进入第一章。就下个礼拜好了，反正也不急。我们股市是长期的。我我觉得我最目前为止最担心的就是常常有有有，就是最近有同事问我说什么什么股还来得及进场吗？哦，什么什么股我买在几点？那是不是买高了？嗯，我觉得股市永远都在。你这支没跟上 ，fine 就算了，对不对？你为什么一定要买高？好、哦，比如说我我润泰新买42。他昨天 53， 我有在想说，我为什麼要不要加个码，对不对？加码一下。后来我想不对啊，我如果加码，我均价就拉高了。我加一张、加两张还可以，如果我加一样多数的张，不能告诉你我买几张。好了，我买十张。<笑>我如果要买十张，那我均价不就一下拉到四十五？那这时候，如果它往下跌，就离我的均价就会变近，也就是说我，我我的报酬率就会变低。后来我想想，除非它有有有拉回到五十以下，哦，或五十五亿，呃，我再进个场，不然像已经涨多了的情况之下，如果现在去追，我是不是就会担心？我不想让我的生活里面出现为某只股票担心的这个心情。所以，如果你发现它已经涨了一波，你再去追，我我通常真的是不太建议。好、哦，你可以去找下一支嘛，买买在起涨点试试看哈、哦。但是以今年的股市这个传承来讲，感觉又好像会在涨一波哦，所以我也不会说硬硬是阻止别人赚钱，我只能说，呃，你可能高了，就是比目前其他的人高，那你自己决定要不要，也许是还有获利空间的、啊，对不对？而且每一个人。他不一定要赚到十趴，他赚一趴两趴，也许他就觉得诶 o k 他也可以买。所以，我我不太会建议说你一定要，因为你比如说你去跟一个分析师，他就会跟你说几点你停损啊，多少点停利、啊，然几点你进场，你完全是听着他的话在做股票。可是如果你自己试着去想。好，或者是照着我之前讲的，你先去看它的基本面，然后持股现在持股是多少，外资的进情进出情是多少，然后你自己找一个点，哦，你认为这个点可以买进，那你有纪律的去遵守它。那如果它高了没有回到那个点，那就算了，因为你手上不能只有一个标的嘛，对不对？那你照这样的纪律去操作的话，就算你赔了，你也可以学习到一些。哦，你要把停停损来做好，哦，所以当你买的比别人高的时候，你心里就会有压力，那这个压力有可能会影响到你的判断。哦，可是如果你买的比较低，你就放着，哦，那你再怎么动荡，顶多就是少赚跟多赚，但你都是赚，这时候你的心理压力就会比较低，那你在投资上面，你的身心愉快也会比较健康一点。那你一开心，你对于下一次的判断，你就会更有信心，然后你也会更有更多的把握，这样子。OK， 好，那所以我们今天就是讲了，呃 ，K 八， pop, 好，那我的资料会放到网络上去。那再来就是讲了一点新闻，好，以及读书的心得。那我们就下周再见咯。如果有什么问题，欢迎大家呢留言在我的粉砖，谢谢，拜拜。